0: Navidad vamos a darle un un, un respiro al mensaje del matrimonio y todos dicen ¿Qué? Eh, Y vamos a ver el tema de Navidad Es algo que tenemos que recordar y vale la pena recordar Y, y más porque es una festividad que lamentablemente está siendo muy atacada por el mundo, y, y aún dentro de los mismos cristianos, muchos cristianos están decidido, decidiendo no celebrar la Navidad, porque orígenes paganos, bla, 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 bla. Eso lo habíamos platicado hace dos años, que sabemos que la Navidad no es... el nacimiento de Jesús no fue el 25 de diciembre. Eso lo sabemos. si sí, sabemos que tiene... No, es que, <ríe> Sí, sabemos que no fue el 25 de diciembre. Sabemos también que el... Eh, que tiene orígenes paganos, que, que vino a esta festividad suplantar festividades paganas que se celebraban en esa fecha, lo sabemos muy bien, sí. pero como cristianos no podemos dejar de celebrar a Jesús, en nuestro Salvador. ¿sí? Este día, cualquier día, es una excelente excusa para poder celebrar a Jesús. Y si, no, si decidimos los cristianos de no celebrar la Navidad, no celebrar a Jesús en este día, lo que estamos haciendo es que estamos dejando, dando espacio para que el enemigo... ...el mundo tome control de esta festividad y celebre en ese día cualquier otra cosa... ...Santa Claus, eh, Exmas, eh, lo que tú quieras, sí. eh, ...y la idea es que rescatemos esa, esta festividad, cuanto más cuando hoy en día... ...no sé si sepan, pero en la noticia se, se, se habla de cómo eh, se está prohibiendo la, poner el nacimiento de Jesús... ...en, en, las, en los centros comerciales o en escuelas o demás... Porque hay una guerra en contra de la fe cristiana, en contra de, la, de esta celebración. Entonces vamos a tratar de, de, de hacer un, un contraataque con esto, tocando este tema. Vamos a hablar acerca de la Navidad. Y vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, Señor, Padre bendito, te damos tantas gracias porque estás aquí en medio de nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia se deja sentir en medio de nuestro Señor. Gracias por la vida la oportunidad que nos das para reunirnos y alabarte y exaltarte, Señor. Señor, queremos venir delante de ti para pedirte que, que nos perdones, Señor, que nos limpies y que dispongas nuestro corazón para poder atender a tu palabra, Señor. Señor, que te tragamos que hables a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo y que tu palabra nos transforme, Señor. Bendice a aquellas personas que vienen en camino y las que están por llegar, Señor, y las que nos están sintonizando, Señor. Las que estamos aquí también, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, no tengo presentación, entonces no tiene caso que vean la tele. Ah, Al menos que quieran transmitir... eh, No sé cómo lo han hecho anteriormente, pero... Vamos a ver el tema de la Navidad, pero... Vamos a ver una moraleja del día de hoy que es... eh, La Navidad, vamos a aprender acerca de la humildad de nuestro Creador. Sí. Eh, Está publicada la temática, está en la página de Minas, en... eh, Últimos Post, Navidad, la humildad de nuestro Creador. Sí. Y... Típicamente cuando, cuando celebramos la Navidad, obviamente la, el entusiasmo y la, y la alegría mucho tiene que ver con los regalos y con todo lo que vamos a recibir en estas festividades. Y sí, recordamos el nacimiento de Jesús y demás, pero muchas veces perdemos de, men- de, de vista la importancia de este evento. Sabemos que no fue el 25 de diciembre, pero es un evento que vale la pena recordar y, y culturalmente y socialmente lo hemos decidido eh, celebrar el 25 de diciembre. Pero Navidad es un evento muy particular porque estamos celebrando no el nacimiento de un niño cualquiera, estamos celebrando la encarnación del Creador del Universo que nació o se encarnó eh, en la forma de un bebé, ¿sí? Estamos hablando no de cualquier nacimiento entonces, estamos hablando del Creador de todo el Universo, el que hizo... Los cielos, la tierra, todos los animales, tus moléculas, tus átomos, tu DNA, todo lo que tenemos, todo lo que existe hecho por Él, estamos presenciando en este evento histórico su encarnación, el que tomara forma de un ser humano. Juan 1, del 1 al 4 dice que en el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, la vida era la luz de la humanidad. Estamos hablando de que es el verbo que estaba con Dios desde el inicio, desde el eterno comienzo, y que es el creador de todo. Colosenses 1 del 15 al 17 lo pone de esta forma, dice... Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, que es una palabra sinónimo del soberano, el supremo de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Eso es impresionante. Estamos hablando de que si, si, la, si la creación se mantiene en existencia es por el poder de Jesucristo, que no solamente creó la, la, la creación, no solamente hizo lo, lo que vemos y lo que no vemos, también mantiene la creación. Eso es algo impresionante. Es como que, oye, amaneciste, existes todavía, es una, un motivo para agradecer a Dios. Bueno, este verbo dice en Juan 1,14, dice que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria de que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto es maravilloso, por eso este pequeño no es cualquiera. Isaías 9,6 lo pone de esta forma: dice, porque un niño nos ha nacido, Hijo nos es dado, y el Principado sobre sus hombros, y el Principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y dices, ¡guau!, wow, este niño es el Padre eterno, el Príncipe de paz, Dios fuerte, encarnado. Y dices, va a ser presencia y va a encarnarse en la forma de un ser humano. Y es algo que platicamos en la, en, en la, en la meditación del año pasado de Navidad. Que contrario a todas las expectativas... Vino Dios este ser supremo que nos, a quien le vemos la existencia todo eh, de nuestra vida y de todo lo que existe vino en la forma menos esperada y eso es impresionante porque con la forma en la que, en la que se presentó trae consigo una moraleja impresionante y nos da una enseñanza de humildad que todos tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque es algo que comentábamos Oye, si va a venir Dios se quedó. ¿Tú cómo lo recibirías? ¿Qué harías? ¿Cuáles serían Tus preparativos para su llegada? Pues obviamente tirarías la casa por la ventana Llamarías a los Magnates, a los a La crema innata de la sociedad Harías una, eh, Lo mejor lugar Castillo, fiesta Los mejores platillos, todo para recibir A este supremo ser y sin embargo los preparativos que ellos hizo Fueron nada que ver con eso Él decidió que su nacimiento Fuera en un apestoso pesebre Porque no se, se sepan Los, pes, los pesebres son hediondos. Sí, Dice Lucas 2 del 1 al 7 Porque ellos días Augusto César decretó que se levantara Un censo en todo el imperio romano Este primer censo se efectuó Cuando Sireno gobernaba en Siria Así que iban todos a inscribirse cada uno a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba en cinta y mientras estaba ahí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo costó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Tú lees esto. Y dices, oh, oh Ya comenzamos mal Es como que Los, los ángeles encargados de la logística Me los despides ¿sí? ¿Qué onda con esto? No supieron hacer bien su, su, su chamba ¿sí? ¿Cómo que un pesebre? No había lugar en, en, en el pesebre en, el, en, el, en, el, en ningún mesón Y nació en un pesebre ahí con los animalitos y demás Oliendo a todo lo que hacen los animalitos Y todo eso Y dices, ¿alguien nació? Oh my goodness no solamente nació en un lugar que sería el menos indicado para el, el Señor Dios del Universo. Eh, la, las, las personas que fueron invitadas a la celebración, también dejaron mucho que, que, que desear. Fueron invitados no los magnates, no los, la crema nata de la sociedad. Fueron invitados pastores, que eran de lo, de lo más corriente y común en, en el, en, dentro del, del, de la sociedad. Sí, dice ahí en Lucas 2, del 8 al 20. En esa misma región había unos pastores que, pase, que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se desapareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren, que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que lavaban a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad». Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer». Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y el Señor que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuando lo vieron, se asombraron de los pastores lo que, lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba cerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando, alabando a Dios por lo que había, habían visto y oído. Pues Dios, pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Tú crees que fue casualidad que fueran invitados pastores? No fue como que, así como que, ya ve a, a invitar a los líderes y los... Ahí ángeles medio sordos, entendían pastores y ahí van a invitar a las personas equivocadas. No, no fue nada de eso. Fue Dios el que lo hizo de esta forma. Pero tú dices, ¿por qué hizo Dios eso? ¿Por qué invitó a ese personaje y no a los líderes, magnates, a los a los grandes eruditos de la, de la Biblia, al sacerdote o y el supremo sacer, sacerdote? ¿Por qué no invitarlo? Sí, invitan a unos pastorcillos. Y no, no no fue una invitación a toda la población, solamente unos cuantos, los que estaban de vigilia ahí pastoreando sus ovejas. ¿Qué forma tan peculiar de, de, de Dios? No? Dices, eso no es la forma en que tú y yo haríamos las cosas. No solamente invita a los pastores, entre las personas que se da a conocer, fueron entre estas personas que eran los, los, eh, los más corrientes entre la sociedad de los pastores, pero no solamente entre ellos también, ...a los que se consideraban o se menospreciaban en la sociedad... ...que eran los, los más viejos, los ancianos... ...se dio a conocer a, a dos ancianos, ¿se acuerdan? Dice ahí en Lucas eh, 2 del 21 al 38... ...que cuando se cumplieron los, los ocho días... ...y fueron a circuncidarlo... ...lo llamaron Jesús... ...nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido... ...asimismo cuando se cumplió el tiempo... Que, ...en que según la ley de Moisés... ...ellos debían purificarse... ...José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor... Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice. Un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto. Sí, era un viejito. Y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al, al Cristo el Señor. Y mírate, el lejito dice, oh, yo sé que lo voy a ver. <risa> Movido por el Espíritu, fue al templo, cuando al niño Jesús lo, lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. ¡Wow! ¿Te imaginas? Tú dices, oye, ¿qué privilegio? Yo ¿a mí me estado ser uno de ellos, uno de esos pastorcillos. La verdad es que no, no te hubiera gustado. Sí, oye, vamos, ¿a dónde? Pues ahí, a un pesebre maloliente. ¿Really? Ahorita nos gustaría porque ya es famoso, todo ese evento. Pero en ese, en ese entonces, no era famoso y esa no sabía nada de esto. Sí. Y tienes a Simeón con el discernimiento que Dios le había dado, encontrando a su Mesías en forma de un bebé. Dice, según tu palabra soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto en mis ojos tu salvación, que es preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo María a la madre de Jesús Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel Y a, ca- a crear mucha posesión A fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones En cuanto a ti una espada atravesará el alma Había también una profetisa ¡Otra viejita! Ana, hija de Penuel, de la tribu de Acer Era muy anciana Casada de joven, había vivido con su esposo siete años y luego permaneció vida durante 84 años. ¡Órale! Oh, 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 oh. oh, así como que imagínate la reunión así, que todos fueron al mismo tiempo. Oye, tienes a los pastorcillos, dos viejillos, que están ya más para allá que para acá. Y dices, Really, señor, está como que no suena el comité. De Bienvenida para nuestro quedador que estábamos esperando, Dios, la verdad, ¿sí? siendo honestos, te invitan a la reunión y dices que agüite, de dónde están los jóvenes, de dónde están todos, Ay, sí. es que hay, ¿no? la verdad, de la verdad, pero si sí, somos nosotros también aquí, oye, muchas veces decimos, oye, vamos a tener la reunión, si ¿Sí? quién va a ir, o cuántos van a ir, o fueron muy porque es el Señor que está en medio nuestro y se nos olvida, se nos olvida, ¿Sí? Sorry, tendría que haber pedrados, chicos. Los que de Navidad. Dice, era muy anciana. Ok, ya lo leí lo anciana. Dice, no salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. A uno de ese pequeño grupo pintoresco, llegan los, tre- los tres... Mechor, Gaspar y Baltasar. No eran 13, no sabemos cuántos eran. Pero eran los hombres sabios, los magos, los que, los discípulos de Daniel, ¿se acuerdan? Sí. Daniel, los de Babilonia, eran, eh, los magos eran de, de, de lo que fue el imperio babilonio. Dice: después de que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, de llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está aquel que nació rey de los judíos? Preguntaron. Vimos a levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando yo, el, el rey Herodes, se turbó y todo Jerusalén con él. Fíjate, nadie supo nada. Pasó de incógnito. Pero la gente dijo que... Entonces como que... ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿Y los pastorcillos? Ah, sí, los lo vimos, lo vimos. Y nada más ellos, sí. Dice, eh, cuando yo, Herodes, se turbó y todo Jerusalén con él. Así que convocó de entre el el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan, fórmese bien de este niño. Tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarle. Mmm, nada que ver. Mm. Después de oírle al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que había visto a levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron a María, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo daron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Tercer grupo de personajes invitados aquí. Odiosos gentiles. Acuérdense del contexto judío, ¿eh, chicos. Los judíos ni podían entrar a casas de gentiles porque eran los más despreciables. ¿Se ¿Sí? acuerdan de Pedro? así como que le echaron carro a Pedro porque entró a casa de Cornelio. Es como que, ¿cómo entraste a casa de gentiles? Bueno, estos hombres sabios, gentiles, entraron aquí y fueron los invitados. Entonces tienes a, invitados a gentiles que eran odiosos por, por los judíos, a los a los a, a los vigillos a, y a los pastorcillos que fueron ahí. Entonces, wow, La pregunta es aquí. ¿Te hubieran invitado a ti? No, yo no. No, ¿cómo, cómo? hubiera sido los que, o sea, que hubieran invitado? Se pregunta es, ¿por qué así? ¿Te has preguntado? ¿Qué, qué es ha pasado por la mente de, de nuestro Dios? Les no, no, pues voy a en la torre. Me caen mal todos. Voy a invitar sí. <risa> ¿Por qué sí? ¿Por qué humillarse de esta forma? ¿Qué necesidad había, chicos? ¿Qué necesidad había? Hacer este, esto en este proceder. ¿Qué acaso en el cielo Dios no está exaltado? Claro que está exaltado. ¿Se acuerdan la visión de Isaías cuando, en Isaías 6? Cuando lo vio, dice, wow, vi el trono de Dios alto y sublime, dice ahí Isaías. O sea, lo vio y es que los ángeles, los serafines alabándole y toda la cosa, y dices, wow. Luego aquí, diferente, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué actuaría de esta forma? Déjame explicarte por qué tuvo que Dios actuar de esta forma. hay que prestes atención en esto, porque te va a, ayudar a entender muchas cosas. Lamentablemente con la entrada del pecado En la creación de Dios Muchas cosas se corrompieron Y entre ellas la gloria Aquello que vemos como bello, como hermoso Como exaltado, como sublime También fue corrompido Sí Lamentablemente aquello Lo lo que era glorioso, lo que era bello Ya no necesariamente reflejaba La naturaleza de Dios El buen orden de Dios Sí La apariencia gloriosa que no reflejaba la esencia que debería de reflejar. En el diseño original, aquello que, aquello que tuviera la naturaleza de Dios, su esencia, debía de poseer su belleza, la, la belleza de Dios, su gloria. Ese es el diseño original. Entonces, si eres bello era porque por dentro estabas bien con Dios, estabas en orden, ten, manifestabas su naturaleza. Si lo bello, eh, eh, lo bello es lo de Dios. Lo, lo que manifestaba su orden perfecto. O sea, si veías algo bello, era porque estaba dentro del orden de Dios. Si veías algo apreciado, algo hermoso, era porque exhibía su naturaleza. Si algo era alabado dentro del, del, del orden de Dios, era porque cumplía con su voluntad, ¿sí? En otras palabras, la forma, la envoltura, siempre reflejaba la esencia, el contenido de la envoltura. Es como un lucecito, O oye, ¿tiene buen, buena envoltura bien? si has comprado esas papitas o esos, esos dulces que dices wow se, se ve bien rico no lo ahora y dices en la sí bueno aquí sí concordaba sí el marketing concordaba con lo que te vendían sí eso es en el diseño original pero con el pecado cambió eso con el pecado aquello que tenía su gloria aquello que, que reflejaba belleza no reflejaba su esencia no reflejaba su naturaleza y por eso tenemos a un satanás con una hermosura y una gloria pero sin la naturaleza de Dios sí me explico? ¿Es, wow, era hermoso, era Satanás hermoso <risa> mira, dice a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse de ridículo una persona que tenía belleza pero que no reflejaba la naturaleza de Dios una persona que tenía sabiduría pero que se ve corrompida Sí vamos? ¿y qué pasa? Que de ahí empezamos a, 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 a en, en este mundo caído, ha ido con, a partir que el rey, de que Satanás tomó control de este mundo, empezó a, a premiar todo de esta misma forma. Empezó a llenar las cosas con belleza, pero sin la naturaleza de Dios. Y ahí por eso tienes a los reinos de este mundo, con gloria, pero opuestos a Dios. ¿Te acuerdas? En Mateo 4.8 que dice... Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. ¿Tienen gloria los reinos? ¿Ves cosas hermosas? ¡Wow! sí Pero es una gloria que está corrompida. No refleja lo que realmente debería reflejar. El valor, la naturaleza de Dios. La gloria se convirtió así en vanagloria. ¿A qué me refiero con vanagloria? Se convirtió en una gloria sin valor a los ojos de Dios. Sí. 1 Juan 2, 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de, la, de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, esta gloria se convirtió en una gloria vana, que no tiene valor, en una gloria que perece. ¿Se acuerdan? 1 Pedro 1, 24 dice que los seres humanos somos como la hierba. Su belleza, su gloria, es como la flor del campo la hierba se seca y la flor se marchita sí eso es lo que dice la palabra dice ok esta gloria este esplendor, no refleja realmente la esencia ahora simplemente algo corrupto se apropió de esta belleza así que ahora con con esta con esta con esta problemática con esta corrupción de la gloria las cosas que eran exaltadas y alabadas apreciadas ¿qué crees? no eran las que Dios aprobaba ¿sí? Lucas 16, 15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Si se van dando cuenta? La problemática a la que habíamos llegado, es como que tiene gloria, pero para Dios es abominable. ¿Sí? ¿Estás viendo cómo se corrompió la gloria? Ya no reflejaba lo que debería reflejar. Si es abominable en los ojos de Dios, debería ser feo pero se apropiaron de esta, de esta belleza, la corrompieron. Por eso dice Ignacio 5:20, dice, hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo, digo a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y este 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 proceso donde te ponen una carátula, una gloria, algo bello a, eh, sobre algo que es feo, algo que no, que no es lo que, lo que, el producto que, que debe de tener. Es parte del engaño del enemigo. Eh, y él lo que quiere hacer es que, que tú obtengas o busques esta gloria corrompida. ¿Sí? Él te vende esta gloria corrompida. ¿Sí? Quiere que tú la, que la busques. Y él te, te engaña diciéndote que si tú tienes la gloria, tú vas a tener la esencia. Es decir, el producto que está dentro de la envoltura va a ser delicioso, va a ser bueno. ¿Y qué crees? No. Sí no lo tiene él no no tiene la esencia la esencia solamente la tiene Dios por ejemplo y el mundo lo que dice oye si tienes el título a los ojos del mundo es que estás calificado sí pero no necesariamente si tienes la fama es que cuentas con la aprobación de Dios más no necesariamente si tienes mucho tienes la bendición de Dios más no necesariamente sí oye tienes la posición es que eres valioso Mm-mm. Oye, es que eres el el más fuerte, el más grande Eres el mejor Mm -mm. Oye, tienes La la seguridad económica, es que tienes paz Mm -mm. Oye, tienes Conseguiste la boda de tus sueños, vas a tener Un bello matrimonio Mm -mm. Oye, conseguiste la casa de tus sueños Vas a tener eh, una hermosa familia Mm -mm. Oye, conseguiste todo lo que tú quisiste Vas a tener el éxito Mm -mm. Y el mundo te ofrece eso Y lo que persiguen ¿Se acuerdan cuando a mí me platicado esas temáticas que decía este Jim Carrey, que dice, oye, buscó y luchó por conseguir lo que el mundo le, le vendía para obtener la felicidad? ¿Se acuerdan? Y lo consiguió y se cuenta, falso. La envoltura que me dieron no tiene lo que me prometieron. es y, y eso, chicos, esta, esta engaño del enemigo... Ser, eh, todos eh, caemos en, 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 en alguna medida dentro de este engaño. Y síntoma de que hemos caído en este engaño es que juzgamos en base a las envolturas, en base a las apariencias, en base a esta superficialidad. ¿Sí? Jesús le reclamaba en Juan a los, a, a, los, a los judíos: dice, les decía, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pues juzgamos en base a las, apariencias, en base a las envolturas. ¿Se ven feo? Es feo. ¿Sí? ¿No somos eso? a hacer Sí, etcétera. sí. De hecho, es que tienes que entender esto: orgullo es un falso juicio de ti mismo y de los demás, porque valoras de acuerdo a las apariencias, de acuerdo a esta gloria corrompida. Te lo repito. Orgullo en este en este contexto. Es un juicio equivocado de ti mismo y de los demás, en el que valoras de acuerdo a las apariencias, a la envoltura, de acuerdo a esta gloria corrompida que el mundo te ofrece. ¿Sí me explico? Así que Dios llega de esta forma para confrontar esta corrupción, este engaño, este orgullo. Si vamos a poner las cosas en orden, y vamos a poner, vamos a enfocarnos en lo que realmente cuenta que es la esencia. Y en mi señal de protesta contra toda la forma que, Contra todas las formas en las que opera El mundo caído El Señor viene y se presenta En una envoltura no atract, 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 uh, Atractiva sí. Y lo que hace Dios es que A partir de aquí, chicos Él presenta las cosas realmente valiosas y gloriosas En formas viles Y despreciables A los ojos del mundo wow. Dios haciendo esto, sí, en forma de protesta y como para corregir esto, de, eh, eh, eh. la esencia, chicos, la esencia. De esta forma, y por causa de esto, chicos, abrazar lo que Dios valora, lo que es importante para Dios, lo que realmente es glorioso, implica sufrir el oprobio de este mundo, implica humillarse. Dice, oye, quiero valorar lo que realmente es importante para los ojos de Dios y no caer en, lo, en el engaño del mundo. Ah, ¿qué crees? El mundo te va a menospreciar y te va, va a implicar que sufras lo propio por parte del mundo. Mateo 18, del 3 al de, de 4 dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humille como este niño, será más grande que en el reino de los, de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué te está diciendo que es necesario que te humilles como un niño para entrar al reino de los cielos? ¿Por qué? Porque para abrazar el juego de Dios, valorar a Cristo, su mensaje, su evangelio, va a implicar que te humilles a los ojos del mundo para abrazar lo que realmente es valioso, que para el mundo es menospreciable. ¿Se ¿Sí me explicó? Humildad en este contexto se convierte en la apreciación de lo que Dios valora a costa del desprecio del mundo. Te lo repito. Humildad en este contexto se convierte en la apreciación de lo que Dios valora a costa del desprecio del mundo. ¿Sí? Es el correcto juicio de ti mismo y de los demás, ya no de acuerdo a las apariencias, sino de acuerdo a la esencia, a la realidad. No de acuerdo a la envoltura. ¿Sí? Así que, ¿vas a encontrar a Dios operando en forma muy contraria a la que el mundo opera, comenzando así con este, con este, con con la Navidad? Sí. Pone al, Y pone al hombre en una disyuntiva entre escuchar y hacerle caso al mundo en cuanto a qué es lo valioso, o escuchar y hacerle caso a Dios en cuanto a qué es lo valioso. Y todos estamos continuamente en esa dicha chicos. Y el patrón de Dios de conducta se, se vuelve la humildad. que es lo que les digo? El valorar lo que realmente es valioso a los ojos de Dios a costa del desprecio del mundo. No solamente lo ves con su pesebre. Lo ves, por ejemplo, con Juan el Bautista. Jesús diciendo en Mateo 11, 11 que era... El hombre más importante de todo el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? ¿Cómo vestirías al hombre más importante de todo el Antiguo Testamento? De lo mejor, ¿De lo mejor ¿no? ¿Tú te crees importante? ¿Cómo te vestirías? Sí. Hay gente que me dice, es que, esto, es que es, es, es el trato que me dan y, y lo que tengo no es digno de un hijo de Dios. Y yo... ¡pum! <risa> estás cayendo en el engaño, estás cayendo en la envoltura. ¿Sí? Una persona digna de Dios y fíjalo dentro. ¿Qué hace Dios? Dice la Biblia en Mateo, en Mateo 3, 4 que Dios lo envía en mal vestido y mal comido. Con piel de, de camello. Sí, y comiendo langostas, que son chapulines. Y miel silvestre. Qué rico. ¿Qué rico? Pura comida orgánica. Hasta ahorita lo estamos empezando a apreciar. Sí. O ¿Oh, Jesús. Sí. Oye, Jesús. Nació en Belén, correcto. pero por causa de la, de, de, del temor de su padre, fue a, a Nazaret, y ahí fue donde empezó, a se crió. Y no sé si tú sepas, pero Nazaret era como una, como una colonia aquí, que sea de, ¿De la Indepe, haz cuenta, de, como de la Indepe, como que nace, viene de la Indepe, como dice dirían aquí. Y Jesús dice la Biblia que fue llamado Nazareno, que era un título denigratorio, pues se consideraba, de Nazaret, que se, se consideraba Que de Nazaret nada bueno podía salir Eso viene en Juan 1.46 Por eso cuando le llaman al discípulo Oye, eh, contamos al Mesías a Jesús, a, a, a Jesús de Nazaret de Nazaret, Algo mm. bueno puede salir de Nazaret Así, de sorpresa Y no creas que nada más era él Era el pensar de todos Era de lo peorcito que había ahí Era De ahí no puede salir nada bueno Y menos un profeta de Dios Juan 7.52 también habla acerca de cómo se ¿Cómo se sorprendieron de que, de, 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 de que pudiera salir de ahí un, un profeta? Obviamente, mucho menos el Mesías Juan 7.41 hablaba de que no aceptaban a Jesús como el Mesías porque era nazareno Jesús, Dios vestí, lo vestía de, de, de una... Le daba una vestimenta no atractiva a los ojos del mundo De hecho, la Biblia menciona en Isaías que, que en su, no sería atractivo a nuestros ojos Sí, la imagen del Mesías Y luego su victoria, chicos La gran victoria que nosotros celebramos Año con año, día con día No fue la victoria que se esperaba En el mundo, es algo que te acuerdan que habíamos platicado Porque estamos hablando Que en, la, que en la, que la victoria de Jesús en la cruz El querubín más poderoso Más sabio, más hermoso Junto con todas sus poderosas huestes de maldad Estaban siendo destruidas Por Dios encarnado Un hombre Pero en el estado más débil Vulnerable Y humillado Que una persona pudiera estar Sin la necesidad de un golpe No fue una pelea majestuosa Fue una pelea donde Fue una humillación La que trajo la victoria Y no se se Fue como que El punto más débil de Dios Trajo la destrucción De lo más fuerte del enemigo ¿Sí? Como, fue, como me dice El de Corintios 1.26 Para los ojos de Dios Dices ¿Cómo? Eso... Menospreciable, débil, humillado Venció Sí, venció Y no solamente la, la manera en que llevó a cabo la victoria Oye, los ministros Para llevar este gran mensaje ¿A quiénes vas a llamar? La gente más competente, más preparada Sí Oye, un perfil Trabajo de recursos humanos intenso no, no, Coges Donde busques un headhunter que te busque lo mejor Sí y Dios se busca a gente del vulgo. Es decir, de la plebe como ministro. Dice en Hechos 4, 13. Los gobernantes, al verlos la con que hablaban Pedro y Juan, y el darse cuenta en que eran gente común, sin estudios ni preparación, quedaron asombrados. Y reconocieron que habían estado con Jesús. Tú y yo no hubiéramos llamado a esta gente, chicos. Sí. Pescadores, campesinos, gente sin la mayor preparación, sin posición, sin estatus. Pero Dios sí los llamó como ministros para que enviaran este mensaje. Sus grandes ministros, gente de esta forma. Luego dices, oye, la iglesia que va a ser los que van a compartir su reino para reinar juntamente con el que van a ser los grandes que van a reinar con, con Cristo. Dices, oye, vamos a escoger a los que van a ser los gobernadores en mi reino. Y vamos a poner que van a ser la iglesia. Sí, esos son van a ser los gobernadores. Porque si, sepa, no, si sepas, Jesús te prometió por ser parte de la iglesia que vas a gobernar juntamente con Él. Y dices, oye, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿A quién vas a llamar? Pues obviamente, si vas a buscar gobernadores, vas a buscar a lo mejor de lo mejor, de lo mejor. Obviamente va a ser el gobierno de Dios mismo. Y vete, te llamaron a ti. Me llamaron a mí. Entonces, es como que hubo un error fatal Dice la Biblia 1 Corintios 1 del 26 al 29 Recuerden, amados hermanos Que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo O poderosos, o ricos Cuando Dios los llamó Pocos sí. No que Dios no los llame Pero era, la mayoría de la composición de la iglesia Era Simplemente no, está, no, 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 se, no se componía de estos personajes sí. En cambio Dios eligió Lo que el mundo considera ridículo Para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió a los preciados por el mundo, lo que se considera como nada. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse, jamás jactarse en presencia de Dios. su Dios. Esta vez no dejó de, de asombrarme de cómo los, <risa> los reyes de la tierra que van a gobernar son esas personas que venden los burritos, con tatuajes y que fueron, estuvieron en graves problemas de estás pensando en, en, en ellos son los llamados lo ¿sí? que les había platicado a un, a un guardia de la, de la, del Starbucks que me, me batalla para hablar y demás pero comparte el evangelio así con mucho ánimo para el Señor, recuerdo que lo, lo saludo y sí, me trae la impresión, dice, estás hablando a un, a un grande en mi reino y se burlaban de él en, 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 entre los, en serio, porque <risa> hablen medio raro y no, no, no comparte muy bien la palabra y demás. Y el Señor haciéndome es de los grandes. Y yo, wow. Sí. Dios cogiendo a estas personas. es ¿cómo Dios se le ocurre hacer eso? ¿Por qué hace eso? Sí. Y luego los apóstoles, o sea, los tops, los tops, oye, los apóstoles. Ahorita, si tú dices, oye, yo soy apóstol, ¿tú qué piensas? Dices, oye, pues el tipo tiene su jet privado, su su mega iglesia, tiene su ministerio internacional, bla, 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 bla. Ok, bueno, el apóstol bíblico, fíjate lo que dice Pablo, acerca de los apóstoles, sí, los personajes, los verdaderos apóstoles. Primera de Corintios 4, del 9 al 13, dice, a veces pienso que nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra, final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Fíjate <ríe> cómo lo pone. ¿sí? Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto como para la gente como para los ángeles. O sea, se sentía exhibido el, este Pablo. ¿sí? Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes, ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre Y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos A menudo somos golpeados Y no tenemos casa Nos cansamos trabajando con nuestras manos Para ganarnos la vida Bendecimos a los que nos maldicen Somos pacientes con los que nos maltratan Respondemos con gentileza Cuando dicen cosas malas de nosotros Aún así se nos trata como la basura del mundo Con el desprecio de todos Hasta este preciso momento uh-huh. <coughs> ¿Saben? Tenemos una idea tan incorrecta acerca de de los líderes de la iglesia. La verdad es que cuando ellos estaban forjando su trabajo para Dios, no eran como que, ¡Wow! ¡Pablo! Así... y... ¡Déjame feliz! No. No. Pablo realmente como tal cual lo decía, hasta ese momento los trataban como el desprecio de todos. Y tú lees cartas donde Pablo tenía que defender su autoridad porque la gente no lo pelaba. Imagínate. Así de fuerte. Sí, Pablo tenía que decir la, tenía, Incluso decía Sé que mis cartas son impresionantes Aunque no soy imp- impresionante en persona dije, Mírate sí, Era como que lo veían y era como que ah, Este Pablo sí. Y no solamente tienes A los apóstoles, los, a, a, a los líderes de la iglesia Vestidos de esta, de esta vileza Sino también el mensaje Con vestido de, de forma despreciable y, y, y considerado locura Para el mundo 1 Corintios 1, 21-23 dice Pablo que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden piden señales del cielo y y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Hasta eso. Oye, te vengo a platicar de de, de la victoria de Cristo que ganó siendo crucificado, humillado. Sí. El mundo pide sabiduría para, para cómo obtener los placeres y las glorias que el mundo te ofrece ahorita. Y nosotros predicamos nuestro mensaje, un mensaje que, que parece repulsivo, lleno de humillación y de aparente fracaso para el mundo lo interesante caso es que acercarnos a Dios para encontrarnos con Él y esa es su voluntad, implica sufrir el desprecio de este mundo. Sí, porque aquí te, te están invitando para encontrarte con Cristo, no, no al palacio, elegante, lleno de vestimentas y personas con, con vestimentas elegantes. Te están invitando al pesebre maloliente. Te están invitando a lo que el mundo desprecia. Por eso Hebreos 13, 13, fíjate lo que dice. Dice, por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí tenemos una ciudad permanente, sino aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos una ciudad venidera. Fíjate lo que dice, salgamos a su encuentro llevando la deshonra que él llevó. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús va a implicar muchas veces insulto por parte del mundo. Sí, dice la Biblia 1:4:4 que a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. O a implicar incluso persecución. Segundo Timoteo 3, del dice: Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá persecución. Burla también. Segundo Pedro 3, del dice: Ante todo, deben saber que en los últimos días velaje, vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. que hubo con la promesa de su venida? ¿Qué onda con que sigues creyendo que Jesús va a venir? ¿Sí? Se van a burlar por seguir a Dios y su palabra. Van a implicar el desprecio y la crítica. <risa> Pablo decía en Corintios 4.10, a ustedes los estiman a nosotros, nos ridiculiza. ¿Sí? ¿Y ese desprecio, este propio que conlleva aceptar la fe cristiana y seguir a Cristo, chicos? ¿Sabes qué? Satanás ha luchado para quitársela la fe cristiana. ¿Eso es bueno? Eso es como que ya más tranquilo, ¿no? Ya no hay que, pasar, ya no hay que sufrir tanto. ¿O es malo? Sí. Bueno, pues, si sabes que lo está haciendo Satanás, ha de ser malo, ¿no? Satanás no estaba tratando de quitar en, el, en la fe cristiana. Y eso empezó a darse particularmente cuando el cristianismo se unió con el Imperio Romano. ¿Se acuerdan? De ser los apóstoles, la escoria, pasaron a ser la élite del mundo, amados por todos. Sí, se les dieron los puestos más grandes en el Imperio, con los mejores ingresos y demás. El vicario de Cristo, representante, se convirtió en el personaje más rico y famoso, lleno de opulencia y de esplendor. ¿Había algo de sufrimiento, de oprobio a los ojos del mundo? Nada. El enemigo lo quitó. Y hoy en día no solamente sociedad se dio con la iglesia católica, hoy en día también tenemos a los superapóstoles, ricos privilegi- los lo más ricos y privilegiados del, del cuerpo de Cristo no me equivoco con fama y reconocimiento internacional a los ojos del mundo su gloria es la vanagloria de esta vida por eso Jesús decía en Lucas 6.26 hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas los ministros más exitosos a los ojos del mundo son los más ricos, los más grandes, los más famosos y nosotros corremos el riesgo de caer en esa en ese orgullo, en esa falsa gloria, en esa vanagloria acuérdate el propósito de Dios al hacer las cosas como las hace confrontarte con esa mentira para que no caigas en eso y Pablo, veías que tenía esa problemática con, con la iglesia primitiva, porque todos somos en alguna medida engañados con esta vanagloria, con esta gloria de corruptivo. ¿Sabes qué pasaba con la iglesia primitiva? Tenías a, a la iglesia de Corintios que eh, recibía a los que tenían el título de superapóstoles. ¿Sí? Y les cobraban la, la ofrendota. sí. Imagínate la problemática. Muy similar. Lo que vemos en muchas partes hoy en día. Y estaban, estaban impresionados los corintios por todas las calificaciones y las cosas que, que son más que gloria, no son más que gloria de, de, de este mundo. Y Pablo entra en la acción y escribe algo con respecto a eso. Fíjate cómo se empieza a, a discutir Pablo con esto. Dice en 2 Corintios 11, de 4 al 30. Está muy interesante. Fíjense lo que dice. Pablo a los Corintios. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o. Si reciben un espíritu o un evangelio diferente del que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Sí, ya te lo está diciendo, están predicando, les están predicando algo diferente. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. ¿Eh? Quizá yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Hasta Pablo reconocía, ¿sabes qué? <risa> La oratoria, nada <risa> más no se me da, pero hay conocimiento. <risa> Dice, eh, Esto se los he demostrado a ustedes de una y mil maneras. ¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerles a ustedes predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente? De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de de Macedonia supieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí como lo, lo, lo es que nadie en las regiones de Calla podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciéndolo, haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros se jactan lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de en, en, en extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Fíjate, otra vez ese concepto de gloria, esplendor, luz, para vestir algo corrompido. ¿Sí? Le repito, nadie me tenga por insensato, pero aun cuando se me consideren, así me consideren, de todos modos, recibanme para poder jactarme un poco. A jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Aquí cuando hablando de que va a jactar, va a decir, ok, voy a presumir, así como estos superapóstoles presumen con ustedes. ¿Sí? Dice, esto no lo haría una persona si guarda en Cristo, sino con insensatez, o sea, fuera de, de sí. Dice, ya que se ufanan como lo hace el mundo, yo también lo haré. Fíjate cómo está diciendo, ellos se presumen como lo hace, ¿qué? El mundo. ¿Qué hacen? ¿Cómo se están percibiendo cómo lo hace el mundo esos superapóstoles? Títulos, sí, todo lo que el mundo considera Dice, <ríe> para ser, eh, dice, ya, que, ya que muchos se como lo hace el mundo, yo también lo oré Para ser tan, eh, por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los, insens- a los insensatos Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza, o los explota o se aprovecha de ustedes, o se comporta con alternería, o les da bofetadas. Fíjate, está haciendo que estos superapóstoles los explotaban económicamente y los abusaban de ellos porque eran los superapóstoles. Qué fuerte, ¿no? Y lo aguantan, sí, porque son los... Sí. Dice, para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguno se atreva a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como es exacto. Y aquí empieza Pablo a presumir. Fíjense lo que dice. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Qué locura. Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los actos más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Cinco veces recibí la, la los judíos eh, los, de los judíos 39 azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me pedrearon, tres veces naufragué y pasé un día, una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros. Empieza así, Pablo, a continuar todo su. Shh, ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba haciendo lo que ellos hacen. Al final termina diciendo: Si debo jactarme, preferiría jactarme de las, cos, de las cosas que muestran lo débil que soy. No de todo esto. Uh-huh. Fíjate la, la, la sabiduría de esto. ¿Por qué? Porque Pablo había entendido que es en eso que está vestido de, 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 de no atractivo, de debilidad, es donde se manifiesta la gloria de Dios. Por eso decía Pablo: ¿sabes que Yo aprendí que. Que mi debilidad es cuando se manifiesta el poder de Dios Entonces me voy a jactar mis debilidades Pero ahorita tengo que hacerlo a ustedes Porque ustedes, a ustedes les, les deslumbra esto ¿Sí? Y por eso se han dejado buzar ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Qué se Pablo? Pablo se, se presentó de forma débil Así dice que ni siquiera Tuvo la capacidad de, 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 de explotarlos Económicamente o pedirles una ofrenda económica Ni nada y por eso los menospreciaban. Es como, ah, Pablo, es que ni, ni cobra, lo hace gratis. No está bueno su producto. No. La verdad, ¿por qué no? Sí, sí logramos aquello que, ah, oh, sí, nos explotó. Y, nos, sí. y Pablo, y Dios dice, este regalo es gratis. Y dice, ay, pues va a estar terrible. pues es gratis. Tan malo va a estar. Sí. Pero, aguas oh, estos superapóstoles... Con estas, esta mecánica, con esta forma en que se presentan, con esta de gloria que, que ofrecen del mundo, son una versión cristian, eh, del cristianismo mundanizada, diluida, casada con el mundo. ¡Qué fuerte! Pero sí es. Apocalipsis 3, del 15 al 18, tiene esto con claridad. Dice Pablo, eh, a, digo, Jesús a la iglesia de la Odisea. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno al otro. Pero... Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice soy rico, me he enriquecido, y nada y nada me hace falta, y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas y cubras la vergüenza de la, tu vergonzosa desnudez. Y colirio para que te lo pongas en los ojos y cobres la vista. Fíjate el hueso. ¿Sabes qué? Era una iglesia grande, opulenta, que dirías la exitosa, ¿sí? Pero resulta que tenía lo que dice 1 Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La gloria que tenía era vanagloria, ¿sí? No estaba fijándose en 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 lo esencial, en lo que en la esencia, sí, estaba fijándose en la envoltura. Soy rico, tengo un buen número y demás, todo chido. ¿Y qué va? La iglesia que Dios aprecia, en cambio, es la iglesia... Tú lees la, la carta de, los, de, de Apocalipsis, tú te das cuenta, en ahí Apocalipsis ocho y Apocalipsis nueve que la iglesia que Dios aprecia es la iglesia débil, pobre, calumniada, que sufre, pero que es fiel. Dices, oye, no es la iglesia que tú y yo pensaríamos... Porque a los ojos del mundo ser pobre, débil, calumniado y sufrir y sufrido no es atractivo. Y para Dios es, es, aunque tenga esa, esa cara de, 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 de poco atractivo, pero es fiel, ya tiene la esencia, ¿sí? Tiene la esencia. Por eso cuando hago eh, preguntar, oye, ¿qué tan grande es tu iglesia? Es, es medir tu, su condición. Para medir su condición denota una grave falta de discernimiento espiritual. Oye, ¿qué tan grande es tu iglesia? Porque dice, digo, pasar pues, si, ¿qué tan grande es tu ministerio? ¿Qué tan, ¿Qué tan exitoso es tu ministerio? really? Preguntar en cambio, oye, ¿tu iglesia se mantiene eh, manifiesta entre sus miembros el amor de Cristo? La esencia. ¿Oye, ¿sus miembros están dispuestos a sufrir por la palabra? La esencia. ¿Oye, ¿tu iglesia está creciendo en conocimiento, en madurez, en santidad? La esencia. Eso es lo que al final de cuentas Cristo está buscando más que el número. La esencia. Sí. Los ministros exitosos, en cambio, no son esos que tienen sus, las megas credenciales. Son los que hemos, hemos platicado, los que hacen su voluntad cuando nadie lo aprecia, cuando es difícil, cuando implica humillación y conlleva un, un sacrificio de por medio. Es decir, cuando lo que haces para Dios, el mundo lo desprecia. <risa> Eso es lo que implica el... Dice, por eso en Mateo 19.30, Jesús nos da esta palabra de advertencia. Dice, pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. ¿Cómo puede ser eso? Importantes a los ojos del de mundo, no a los ojos de Dios. Y aquellos que parecen menos importantes serán ese día los más importantes. ¿Sí? Por eso, chicos, aunque tengamos la, tenemos la vers- tenemos un cristianismo... Que es atractivo a los ojos del mundo Y alabado a los ojos del mundo La versión original del cristianismo Sigue siendo repulsiva Lamentablemente así es Sí. No es como que ahora el cristianismo se puso de moda No, es que el cristianismo se corrompió ¿Me explico? Hay dos versiones Una la iglesia amada por el mundo Y una odiada por el mundo La iglesia exitosa de acuerdo al mundo Y la lucer, de acuerdo al mundo y la, lo que Dios quiere llevarte con, a, a, Lo que Dios quiere hacer Secudiéndote en la forma en, que, en la que Dios opera Haciendo las cosas como Dios las hace Naciendo en un pesebre Llamando gente des, despreciada y todo eso Quiere llamar tu atención para que pongas los ojos En lo que realmente es importante No de acuerdo al mundo Y esa es la problemática Que tienes tú y yo ahorita A recuerda esta Navidad O abrazar la perspectiva de Dios O la perspectiva del mundo ¿Cuál vas a escuchar tú? ¿Sí? ¿Dios o el mundo? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que utilices su perspectiva Para que juzgues y disiernas O sea, quieres que que, que juzgues en base a las las apariencias En base a lo que el mundo juzga ¿Sí? Sin importar cuál es la opinión de Dios Pero aceptar la gloria del mundo Abrazar esa perspectiva que que el enemigo te ofrece implica necesariamente sufrir el oprobio de parte de Dios, la desaprobación de parte de Dios. ¿Sí? Juan 12, 42, 43 te dice, ¿se acuerdan? Dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, o sea, de los creen marinata llegaron a creer en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Se das cuenta? Abrazaron la opinión del mundo más que la de Dios. Abrazaron más lo que el mundo considera valioso que lo que Dios considera valioso. Sí. Marcos 8:38 dice Jesús. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¡Wow! ¡Qué heavy! Estoy diciendo, oye, en este mundo, ¿te avergüenzas de mí? Porque para el mundo seguir a Cristo, la forma en lo que el Señor nos enseña es traer oprobio y demás, ah, ¿no quieres sufrirlo? ¿Te avergüenza? Me voy a avergonzar de ti. ¿Por qué? Aceptar la gloria del mundo, abrazar la alabanza del mundo, va a implicar siempre el rechazo a la de Dios. Santiago 4, del 3 al 5, por ejemplo, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, o oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Sí, porque Dios quiere que, lo, que busquemos su gloria más que la gloria del mundo. Y el problema es que si aceptas su gloria, la gloria corrompida que el mundo, que el enemigo te ofrece, ¿sabes qué va a pasar? Tú aceptas lo que el mundo valora, lo que el mundo considera bueno, agradable. Aceptas eso y te va el enemigo a manipular y va a destruir tu autoestima y tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque a los ojos de Dios, digo, a los ojos de Dios, aunque tú eres valioso, pero tú no aceptas esto, tú abrazaste la gloria del mundo, sí, lo que el mundo considera valioso. Y, oye. Te va a llevar el enemigo a concluir, no valgo porque el, la gente me desprecia. ¿Qué estás haciendo cuando, haces, cuando llegas a esa conclusión? es que abrazas la gloria del mundo? ¿Estás valorando lo que el mundo valora? Y como el mundo no te valora, tú no te valoras. Ah, oh, sí. Por abrazar esa gloria corrupida. Sí. Hoy oh, no, no, no soy importante porque no tengo título. O no soy el mejor porque no soy fuerte o grande. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Rechazaste la opinión de Dios, lo que realmente Dios valora, y abrazaste a lo del mundo. Y el mundo dice de ti: eres lo peor. No tienes carro, no tienes esto, no tienes lo otro, eres un luce. Y tú, ah, pues sí, soy un luce. Y te sientes como luce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás escuchando lo que el enemigo dice, la perspectiva del mundo. Has abrazado esa gloria corrompida. Y quieres ser como el mundo porque has comprado su culé, ¿Sí? Porque todo lo que. Lo vi, lo lo reitera. Dice. Por eso dice dice Pablo claramente en Juan Gálatas 1:10: Que si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Porque no puedes ser. No puedes buscar la gloria que el mundo ofrece. Y servir a Dios ¿Por qué? Porque te va a manipular Vas a querer agradar al mundo ¿Sí, ¿Sí me explico? Y sí. Dios quiere en cambio Que vean las cosas como Él las ve Que valoren lo que Él valora Y que desprecies lo que Él desprecia Oye, pero es que la gente piensa que eso es terrible Pero Dios lo considera que es valioso ¿Qué importa? ¿Sí? Es que, no me invitaron a una reunión y, y puse ese en un PC, güey. ¿Qué onda con eso? Esto es una casa. ¿Sí? Como hemos visto, chicos, aceptar la gloria de Dios va a implicar sufrir el oprobio del mundo. Grábatelo, tatúatelo. Ay, qué grada a Dios. La gente me va. Sí, te va a el puchi? Hebreos 13.13 13. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. Te invita, en, encuéntrate con Jesús y carga su deshonra. <risa> ¡Qué onda! Y el mundo te ofrece... La, la versión corrompida del cristianismo, del cristianismo te dice ven a Jesús y te vas a recibir la fama, la fortuna y, y la riqueza en este mundo. Really? Really? Pero también lo que haces Es que cuando abrazas La gloria de Dios Cuando abrazas esta, esta el, Lo que realmente Dios valora Y lo que Dios realmente aprecia Y sufres el, el, el desprecio del mundo Eso te hace libre Para recibir y dar el amor Y la valoración de Dios Sin, sin impresionarte por las apariencias ¿Sí? ¿Por qué? Porque oye cuando Dios te dice Hijo eres amado Aunque el mundo te rechace Tú abrazaste En tu en tu humillación Y en tu desprecio La, la gloria de Dios Si sí. dices sí, Oye eh, los, <ríe> El nacimiento de Jesús En un pcr maloliente Vestido o sea El escenario mal Los invitados mal sí. Pero tú lo valoras Porque sabes Quién es el que están haciendo Sí, Cambia completamente La perspectiva Oye, tú, muchos tienen problemas con problemas de bajo de, de autoestima, de autoestima, y muchos en el pueblo de Cristo. Porque no se ven como Dios los ve. Han abrazado no la gloria de Dios, sino la gloria del mundo. No valoran lo que, el mundo, lo que Dios valora, sino valoran lo que el mundo valora. ¿Y qué hacen? Se lo aplican a sí mismos. Pero si tú te vieras como Dios te ve, por eso Dios Jesús no tiene problemas de identidad, chicos. ¿El mundo lo rechazaba a Jesús? lo aborrecía dice Jesús Juan 7, 7. si a mí el mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas y se sentía así como el pobrecito de mí se sentía en lo más mínimo entonces decía recordados las palabras de Dios eres mi hijo amado en que tengo presencia okay. sí recordaba él se veía como Dios veía sí sin importar las apariencias por eso Dios te quiere llevar a ese punto Pablo llegó a ese punto, por eso decía en, en 1 Corintios 4 del 3 al de 4. Fíjate lo que dice Pablo. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Oh, oh, oh. O sea, me valen conmigo lo que pienses de mí. ¿Sí? Dice, ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. El Señor mismo es quien me evaluará y tomará la decisión. Fíjate cómo dice, es que no veo tu opinión, ni siquiera veo la mía. Estoy viendo la opinión del Señor. Sí. 2 Corintios 5, del 16 al 17 dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Fíjate lo que habla, dice Pablo, ella no te juzgo ni te veo en base a punto de vista humano, a como lo ve o juzgo al humano. Sí. Pensamos, dice, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Para el mundo, despreciado. Para es wow, nuestro Señor salvador, el Señor de todo. Y lo mismo pasa con nosotros, chicos. La Biblia te enseña que cuando abrazas la gloria de Dios, este, cuando te deshaces de esta falsa gloria corruptiva, esta vanagloria, tú puedes abrazar aún a tu prójimo. Algo que el Señor me enseñó, por ejemplo, me enseñó a amar a su iglesia porque me di cuenta con sus ojos de lo valiosa que es. sí. Estamos sirviendo a ustedes que son los reyes y señores de este mundo, chicos. Lo más valioso y preciado que Dios tiene. Cuando ves eso, dices, wow, es un privilegio. Aunque el mundo no tengas la facha de rey, ni ahorita, lo eres. Y para mí es, wow, qué privilegio atenderlos y servirlos. Sí, eso no, no. Cambia la perspectiva por completo. Sí. Por eso, eh, Pablo, no se dejaba impresionar en ningún punto por los títulos o las cosas que el mundo apreciaba. De hecho, Pablo decía en Galatas 2.6 Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada. Porque Dios no tiene favoritos. <risa> ¿Qué decía? ¿Sabes qué? X títulos. Sí. Eso no afecta. Es realmente... Aquí las cosas como Dios las ve. Y lo que hace Dios es que te da una gloria eterna. ¿Sí? Él cuando abraza su gloria, te va a dar una gloria eterna en la manifestación de su reino. ¿Sí? Afortunadamente, chicos, cuando venga el reino, ahora sí las cosas se van a corregir. La esencia, si tienes la naturaleza de Dios, si estás bien con Dios, vas a convertirte en bello. <risa> y vas a tener una gloria, una hermosura. ¿Sí? ¿Lo vas a reflejar? ¿Se va a corregir eso? Ahora sí, lo bello va a ser lo que es de Dios. ¿Sí? Ya, no, ya Dios le va a quitar esa, esa, esa vestidura de, 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 de vileza y de, de despre, desprecio y Borba va a ser así dice la Biblia en Daniel 12.3 12, los sabios resplandecerán, resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre sí. y por eso también dicen en Romanos 5 en Romanos 2.7 que Dios dará vida eterna a los que siguen o siguen el bien a los que eh, siguen haciendo bien, pues de esta manera demuestran que buscan la gloria el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, no que el mundo ofrece que Dios ofrece ¿por qué? cuando Dios ponga esto en orden va a venir gloria y se va a mostrar quién es quién ¿sí? va a haber niveles de gloria ¿te acuerdo? ¿qué tanto reflejaste a Dios en este tiempo? ¿sí? por eso Jesús decía, por eso Pablo decía no juzguen nada antes de tiempo chicos Cuando el Señor venga, se va a mostrar quién es quién. ¿Sí? Ahorita nada más conocemos en partes. No te puedes ahorita tomar partido. Yo estoy a favor de tal o chuy o de... No sabemos quién es quién hasta que el Señor venga. ¿Sí? Por eso, chicos, cuando entiendes esto... Abrazas el vituperio que implica la fe cristiana. Y con gusto te conviertes en esos pastorcitos invitados... A celebrar el nacimiento del Señor. ¿Sí? Porque resulta un privilegio llevar ese vituperio porque causa de Cristo. Sí. Mateo 5, del 11 al 12, del 11 al 12 dice, Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue. Levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llévense de, y le, de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los persiguieron a ustedes. Que los persiguieron a ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús? Alégrate. Pero ¿Sabes qué te roba el gozo? Cuando abrazaste la gloria del mundo Ay, me rechazaron Ay, ¡Ay soy chiquito, Ay Eso te roba el gozo Cuando el Señor dice, eh, hey, alégrate ¿Por qué? Porque si las, ves las cosas como son en realidad Si le quitan la envoltura esa Y ves la esencia Vas a encontrar que, lo que es realmente valioso Sí, y eso es un privilegio Oye, que te rechazaron o que, Oye, que Estás sirviendo a Dios en una condición que pueda considerarse despreciable para el mundo o es gloria para Amén. Ti. Amén. Sí. Por eso Hechos 5:41 veías la actitud de los apóstoles. Decían: Los apóstoles salieron del Concilio, Supremo con, del, del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. ¿Qué t- ¿qué tanta deshonra has tenido tú la oportunidad de, 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 de sufrir? nada más déjame decirte esto si la deshonra que tú sufres no va acompañada de alegrías que has abrazado la gloria corrompida del mundo esa mala gloria sí. por eso cuando la gente te ve así con lástima y dices ¡ay pobrecito de ti! te dices ¡pobrecito de mí! ¡lo sabes! es como Jesús cuando va camino a la cruz las mujeres lloran ah, no, no por mí, chicas. Lloran no por ustedes. Sí. Porque yo estoy supremido, voy camino a mi gloria, estoy viviendo la gloria de Dios. ¿No sabes la tremenda victoria que estamos viviendo ahorita? Estoy haciendo la voluntad de Dios. Sí. Tú sí, tú estás sufriendo la gloria, es que, pobrecito de mí, es que, Dios, estás, a, habrá, te tragaste el culé del enemigo. Sí, somos compartícipes entonces de sus sufrimientos para poder participar en su gloria. Por eso, cuando tiene la oportunidad de sufrir humillación, desprecio, oprobio y todas esas cosas que el mundo desprecia, porque eso sea, es, Wow, qué privilegio, qué privilegio. Hoy me despreciaron, me hicieron. Porque si sufrimos con él, Reinaremos con él. Sí, le dice Pedro, dice 1 Pedro 4.13 Alégrese de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Sí. Dios quiere cambiar tu forma, tu perspectiva. Por eso nació en un pesebre e hizo las cosas como Él las hizo, chicos. Quiere romper tu formato. Que dejes de escuchar lo que el mundo dice de ti a que atiendas a lo que Dios dice de ti. Hay gente que, en serio, llegan con nosotros y dicen, es que no sabes, o sea, mi, mi familia me desprecia Y me trata mal ¿Y? ¿Y? y, y... Eso es ¿Y el, Lo que dice el mundo Importa ¿Qué dice Dios? Dime qué dice Dios de ti no. ¿Estás atendiendo su voz? ¿Qué es lo que dice acerca de ti? ¿Sí? ¿Se acuerdan sus intenciones cuando era difícil aquí? Oye, venía Mucho, En una temporada nada más venía Jo <risa> <Sí. risa> no, por ser. Oye, venía nada más él y entonces era como que señor, ¿qué onda la gente? ¿Qué humillación? ¿Qué terrible? Que ahí? Y cuando el señor me empezó a cambiar esta... esta, esta... No, 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 no porque venía a no, sí, no porque me dejó. Oye, y decía, ¿qué humillación y demás? Pero señor era como que era, es ahorita tu tiempo de grandeza, y yo, wow. Pero pues yo no tenía serio, este, señor, estamos dentro. Como que nada más... Porque es así con lo que les digo: el éxito es hacer la voluntad Dios cuando es difícil, cuando lleva, no lleva gloria, sino cuando implica sufrimiento y demás. Sí, y con con es difícil, y todo tu comida. Pero es ahí cuando se manifiesta. Sí, por eso tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Cuando ve las cosas como Dios las ve, ¿te acuerdas de la reprensión de, 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 de Jesús a Pedro? Cuando ve las cosas como el mundo las ve, la autocompasión es lo primero que llega. Dice, ten, autocompa- ten compasión de ti mismo. Que esto no te suceda. Y Jesús, apártate de mí, Satanás. No tienes la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del, del hombre. ¿Por qué? Porque eso sucede. Dios quiere cambiarte. Eh. Y dices, oye, ¿por qué nació y hizo Jesús esto? ¿Por qué no empecé a toda la cosa? Porque Dios quiere cambiarte la mira, las cosas del hombre, a las cosas de Dios. Para que vea las cosas como Dios las ve. Que esta Navidad sea ese click en tu vida, donde ya dejas de ver las cosas como el mundo las ve, donde mueres a esta gloria, a esta vanagloria, gloria, donde el, el oprobio que implica en este mundo servir a Cristo sea para ti una causa de alegría, de regocijo, no una cosa de tormento, sí, que no te veas como una autocompasión con la pobrecito, al contrario, puedas gozarte como se gozaban los apóstoles. ¿Sale? Esta Navidad es un tiempo de gloria para ti. Vamos a terminar con una oración. Sí, pero antes quiero hacer un llamado a las personas que nos están viendo, que dices, oye, no me he entregado a Cristo. No le he rendido mi vida a Él. La Biblia dice que si no le has rendido tu vida a Cristo, si no has aceptado a Jesús como tu Señor, para obedecerlo, para seguirlo, que vas camino a muerte, destrucción eterna. Dios quiere darte el perdón de pecados y vida eterna. Si tan solo estás dispuesto a rendir tu vida y a... Creer el mensaje del Evangelio El mensaje del Evangelio es muy sencillo Te dice que Dios fue hecho hombre Y tomó tu lugar para pagar el precio de tus pecados Muriendo en la cruz Lo que tú merecías Este Dios mismo encarnado lo pagó por ti Y Él quiere que Darte perdón Y Enseñate a caminar como Él camina A ver las cosas como Él las ve Si estás puesto a rendir tu vida a Él Y seguir, dejar de seguir tu voluntad para seguir la de Cristo Te quiero invitar a que cierres los ojos y que para una oración donde le rindes tu vida a Él. Repite conmigo, Señor Jesús, esta, este día me arrepiento de mis pecados y te rindo mi vida, te la entrego. Yo creo que muriste por mí en la cruz. Yo creo que eres Dios encarnado, que murió y que resucitó al tercer día para el perdón de mis pecados. Y hoy te rindo mi vida, te acepto como mi Señor. Y mi Salvador, cámbiame Señor, transformame, dame tu Espíritu Santo. Te lo pido Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, se va a manifestar que es real porque empiezas, vas a empezar a hacer cosas que cambian ¿no? tu forma en que vivías antes. Una de las cosas que vas a empezar a hacer es, vas a empezar a leer la Biblia a partir, a partir del Nuevo Testamento y empezar a obedecer lo que dice ahí, empezar a congregarte. Son cosas básicas, tu lectura, tu tiempo de oración y, y el congregarte. Si no tienes donde congregarte, te invitamos a que vengas con nosotros. ¿De todos los demás? Chicos. ¿No se sienten privilegiados? No se no sienten como que les quitaron lo la, 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 oprobio. Así como que. Ya es como que. El oprobio que el enemigo, el enemigo quería poner sobre ustedes. Autocompasión, pobrecita de mí, Es como. Pff, señor, no, eres privilegiado. Sí. Al contrario, tengo compasión de los que están en opulencia y demás. Porque estos están. Por eso Jesús hablaba de que hay de ustedes que ahorita son saciados porque después van a sufrir. Entiendes muchas cosas a partir de esto. La idea, chicos, es que podamos sufrir esta prohibida de Cristo con alegría, con gozo, con privilegio. Amado Padre, damos tantas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque Tú nos das el privilegio de sufrir por causa de Cristo, Señor. Padre, queremos rogarte, queremos pedirte Señor, que nos ayudes a discernir las voces Señor que escuchamos, no queremos atender las voces del mundo Señor, no queremos valorar lo que el mundo valora, no queremos apreciar lo que el mundo aprecia, queremos escuchar tu voz primero Señor lo que tú dices acerca de nosotros acerca del, del servicio que hacemos, acerca de nuestro prójimo Señor no queremos juzgar a nadie en base a criterios meramente humanos. no queremos poner la vista en las cosas del hombre sino en las cosas tuyas Señor Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos sintonizan, nos vemos el próximo sábado misma hora mismo canal. Feliz Navidad